0: 我是 Irene， 欢迎来到创业时代。今天非常非常荣幸，我请到一位商业周刊大来宾，那真的很谢谢呃呃，这位来宾答应我的邀法，我先把来宾请出来，我们欢迎金茂建设的执行长范炳峰 Jerry。
1: 主持人好，还有各位听众大家好
0: ，Jerry 可不可以请您帮我们跟年轻朋友打声招呼好吗？哎
1: 、hey, ，各位年轻的伙伴，<笑>大家。好。
0: 好<音>，那我今天呢，就是呃，我会邀访，我先简单简介一下，就是我为什么会邀访今天这一集的呃 Jerry 宁这样子，我是呃。过大过年，今年的农历年大过年，然后我就在家看那个呃，您分享，因为我有 follow 您的粉砖，跟着执行长逛饭店是，然后您就分享商业周刊的报道。那大部分的媒体对您的呃逛饭店这一块，住过全球上百家的呃饭店，都是大家非常的好奇。可是我就看到商业周刊的那一篇的呃编辑，他帮您写了一句话，我就。特别的吸引我，因为他说您四十岁才白手创业、经贸建设这件事情，然后因为我刚好今年四十岁，然后就看到这个，我就很想问，就是这个为什么会在这个时间点想才想要来创业，而不是比较年轻的时候，这个有什么机缘吗？让您在四十岁决定要创业？
1: 呃，四十岁才创业，基本应该是，我觉得产业别也有关系，它是绝对一个非常大的关系。是指
0: 建筑业吗、
2: 呃？因为
1: 建筑业本身呢、啊，呃，尤其做开发商，它需要呃多一点的资金，嗯哼，或者是其他的一些相对的资源。那我个人是在八十四年就已经进入房地产
0: 相关的行是指说您刚退伍那时候吗？大
1: 概退伍没有多久，做过其他的行业之后，其实就进入不动产了。
2: 嗯、就是、
1: 从中介公司开始，大概待了一年多，然后转换到这种所谓的专业的房屋销售公司，也就是一般所谓的代销公司。嗯哼，那也待了十几年，所以到呃四十岁的时候，那时候我觉得有心里有其他的想法。
0: 逐渐那个时机成熟了、oh, ，就就觉
1: 得说，是不是应该自己来做一些自己想要的作品？因为以,以前都是帮人做价嘛，嗯，啊，那在一些商品的规划上面，其实房地产是一个呃一个一个一个项目周期时间蛮长的一种行业，嗯，啊，其实销售也来讲也是，它有可能半年、一年、两年，甚至到三年都有可能，所以。当然也会参与一些这个商品规划的一些想法。那我觉得最主要的是在这个行业也久了，然后还有就是我们可能个人的特性的关系吧。啊，因为我是水瓶座的
0: ，很聪明的心。就是。
1: 呃，聪明不敢，但是呢，<笑>可能比较多想法吧
0: ，点子王，对不对？因为我在水瓶座的第一个印象就是聪明、啊，然后第二个点子王。
1: 哦，然后可能比较自由，嗯、比较不想被一些传统的东西所这个束缚。所以其实我在虽然说我我在做的只是一个呃，帮家。呃，销售房屋的这个，但是因为其实从预售的工作开始，他就会呃，从商品规划的一些建议就会介入了。但是我发现我的业主们，他们呃，不太有想法
0: 。你们想法都不在一起，是不是
1: ？呃，应该这么讲吧
0: ？可不可以帮我们举例一下？这、哦、好，问这问题好危险。我我,我觉
1: 得这个跟呃你的客户的属性也有很大的关联啊、嗯，因为。我们举例一个三十平面销售面积的房子来讲，它可以做三房，因为现在房子的单价变高了，大家为了控制总价，啊，面积就是会往下控制、
2: 嗯
1: 。所以大家在市面上可以看到很多三十平的都可以做三房但是那个住起来是很挤
2: 、
0: 呃，有我我个人觉得有点拥挤。
1: 就实际在空间的实用性跟实用性，这是两个不同的问题。住是一种基本的需求，但是它应该呃有更多的功能跟这个任务啊，可以可以改变我们的的一些生活上面的呃这个实质的感受。所以设计不再只是说一种所谓的空间形式或是建筑形式而已，应该。实质回到的是生活，嗯跟居住的人的一种感受、
0: 嗯。我那时候在想这件事情的时候，四十岁创业，那。以这样子的年纪创业，就可能可能原本的薪资或者是生活都过得很不错，但是这个时候突然要另外一个想法要做人生的换轨策略的时候，您的风险评估是什么
1: ？我觉得在工作职场里面呢，当然我自己也曾经思考过，因为在一个我非常熟悉的工作领域里面。收入算也也不错了、嗯、但是你毅然决然的要离开一个舒适圈、嗯，然后到一个陌生的地方，因为房地产绝对不是指，呃，应该说开发商当然做的是一个整合者的工。作，因为设计、销售、营造、嗯、这个都只是整个呃不动产项目开发里面的一个环节，真正的整合者是开发商，嗯哦、他找人来设计，他从呃呃，买了找到一块土地开始，开始找人来做规划设计，啊、哦，找可能销售公司来做一些产品规划的建议，或者是本身开发商自己就有想法，哦，然后找人来这个新建，嗯，营造，找人来销售，嗯，盖好之后把它卖出去，它的周期非常长，四到五年，嗯哦，一个案子这样，所以说，呃。你、欸、哎，要一下跨入到这个开发商的这种角色啊？说实在的，呃，當,当然我,我自己也是也是会犹豫的啊、嗯。但是我心里就想说，万一真的不行，我还是有一把本事的、啊。嗯，所以我觉得，呃，充实自己的的本事、学能，这是很重要的。如果创业不成功的，做做其实我还在别的地方，嗯、我还是。我不担心，我没有工作可以做，嗯哦、因为毕竟在销售的这个领，域，房地产销售的这个领域里面，我们算是还算是个第一
0: 把交易。
1: <笑>第一把交易不干了、啊，至少还是个咖，應該是这样吧、嗯哦？所以我那时候当然也会觉得说，万一我没有创业成功的话，嗯哦、那我我该怎么走？嗯哦、所以。为什么会到四十岁才创业？因为有我刚刚讲了，在房地产的这个领域里面，因为它需要更多的资金跟资源
2: 。嗯哼
1: ，你太年轻的的，小毛头、呃，对吗？你其实在这个产业里面不太容易，除非你是二代
2: 哦。对
1: ，哦，要不然那个银行说是在<笑>呃，不感
0: 借钱、哦。这个也是
1: 很多的朋友，他们可能都是一些。新的奸商，嗯，你第一个案子你要跟银行谈贷款啦、啊，嗯，银行跟你趁金称粮，我说实在
2: 的，哦，因为他
1: 他觉得你到底是谁呀、啊，嗯哼，然后你要跟我贷个几亿十亿的，他一定会会给你垫金粮的
2: ，哦，每一
1: 个都会发生，除非你自己家里本身，或是你本身就是什么集团的，嗯哼，啊、哦，已经有这方面的资源，所以我说，其实做房地产开发商需要。蛮多的资源的应该这么讲。那还有就是说，呃，再加上我那时候反正已经决定要自己公司已经设下去了，然后把第一个项目找到了，我就告诉自己说，因为如果在房地产这个领域里面，我们算是呃幼稚园吧，嗯、啊、算是一个新同学、嗯，那我们要在这个市场里面怎么去跟？这么多的老一辈的,的这些前辈去做竞争呢？其实自己给自己的定位非常重要
0: 。您怎么定位这件事
1: ？呃，就像我刚刚讲，我以前服务的客户，不管他是二十年、三十年的公司啊，我觉得因为他们就是做一般型的，
2: 嗯
1: 那我就要做一点不一样。所以我觉得到，尤其这十几年来一路走下来，我觉得。呃，差异化跟独特性非常的重要，嗯，这是各个产业都在追求的。其实你说台积电今天会成为护国神山，呃，它的技术性是独特的、嗯，没有人追得到它，所以它可以在市场里面屹立不摇。除非有一天它被追上，嗯、那就会进入产价格竞争。嗯，那要不然它它的独特的技术，或者是我们来讲啊特斯拉好了，比、嗯、如、就是、说。当然，他最近也逐渐在降价。不过，我我觉得他有他的策略，而且马斯克更,更是一个，我觉得已经狂人了
0: 。算是你的偶像吗、呃？还是你也想朝这个方向走
1: ？我我我我，怎么辦？我现在
0: 在问，我都觉得我快流汗
1: 我我觉得我我我没有那个特质，<笑>我只要就我自己的领域里面能够。能有更多的想象跟做法，我觉得应该够了。因为你不管是贾博士，不管是马斯克，你你你说这一类的，呃的的这种应该算英雄啊。说实在的，呃，总是有有别于常人的的的,的勇气，我觉得啊、哦，因为谁会知道智慧型手机会推出来？
2: 嗯
1: ，啊、哦，那那么投入他做邮电做那么久了，他也绝对不推。纯电为什么？因为它有包袱
2: ，嗯
1: ，因为它的纯电一推，怕会打击到它自己的本来的这种传统公油的车或是油电车，所以这个 Toyota 在一九九七年就已经推出了油电车、嗯，一代的油电车就上市，哦，但是这个呃特斯拉是到二零零四年吧、嗯，才开始推电动车，所以所以我觉得。呃，这一些都值得崇拜。
2: 我我刚听到，啊、我自己
1: 做不到。我坦白讲
0: ，<笑>我刚听到两个字“包袱”。您在刚创业的时候啊，尤其是第一个十年，您从一开始的时候，您有没有觉得说，呃，你你想要甩开哪哪些包袱，或者是你您的呃工作资历当中，您发现说啊，我我不想要再这样子、嗯，然后有哪些包袱是你想要改变的？
1: 所谓的包袱，应该是说，呃，一个本身已经成立很久的公司，它有既定的的一个定位，嗯哼，商品定位也好，就跟我刚刚举例的 toyota 一样，嗯，它是世界第一大的汽车商，嗯
2: 哼
1: ，它一直做汽油引擎嘛，所以说它在这个电动车的这一块，它绝对不敢跨出去，因为怕。就是影响到他自己已经固固有的一个市场，
2: 嗯
1: ，那做房地产其实也也是类似的，很多二三十年的建商来讲，他就是打安全牌就可以，
2: 嗯，
1: 所以那时候我们开始做，我第一个案子我就推了一百平。
0: 这么大三十
1: 户而已，对，但是我觉得那个是对对对,對，在林口，因为当时呢，呃，我觉得这样子一块地，那如果说你要把它盖高，因为你会去衡量到跟周边的的住宅的关系，那我如果不做双拼，嗯的话，大概就会产生那个房子呢面对面的这个问题。那我们是一个三角窗的两面临路的一块基地，所以我们要怎么去做？其实这个都跟基地的条件有一些关联性、啊、那还有就是说，既然我已经出来做了啊，我就不想做一般的、一般的商品，所以我们那时候就决定说：哦，好，那我就干脆一次做一百平。其实一百平的这个这个商品，对我过去的经验来讲。在销售上面没有问题，因为我们也也也销售了非常多的这种所谓百平的住宅。嗯，但重要的是说，我们要赋予它什么样的生命呢？那当然，一个四百多平的基地呢，呃，只有三十户人家，所以那个时候我们就想说，那我们要怎么样去制造？因为我们在讲的所谓的一百平，这是个人私领域里面的，但这整个社区里面的精神，我们要怎么去规划？所以。那时候我就把它当成说，那如果三十户人家是一户大户人家呢？嗯哼，哦，那我们朝这样去思考，所以从暗名开始就有它的故事性它就叫什么公馆，就好像一户人家很，
0: 很中国、很上海风的感觉的。对。然后因
1: 为我之前呢，在民国九十年的时候，我在上海待了大概一年半的时间，也是从事一些房地产的工作。所以，呃，我看到的是，我想用一户大户人家的这个角度呢，啊、哦，来做整个产品的规划的想法跟包装。嗯，所以我们从呃社区的大厅一直到里面，反而是门面就精致精致的。刚好那时候上海半岛酒店开幕啊，嗯，我去参观完，我也做了一些这个照片的记录。回来之后，我就觉得，哎、欸，那我这个这个入口跟上海半岛酒店的那个办理入住 check in 的那个那个地方非常的像，我就说，那那我就想，那我们干脆把那一块搬回来好了。所以我们就呃从照片里面啊，甚至又跑去一趟
2: ，真的很去看，很漂亮、欸那。对，那我们怎
1: 么做？然后到社区里面哦，反而我们把空间摆在社区里面的那个。呃，交易区还有一个类似像后花园的一个地方，就是真正的以前的上海的大户人家，呃，客户接待完之后，其实他是在前厅接待，自己生活的地方其实是在后后
0: 面后面，後
1: 面
2: 哦、对啊，然后
1: 后花园、嗯哦，那个才是他自己自己享乐的地方，所以那个规划的概念我们是这样、嗯、来，然后整个商品包装的故事性也是。这样子开启的，然那个那一个案子，呃，是我们是我创业的第一个案子，那当然也开启了我用光饭店的这个思路呢，在思考所有的案子
0: 。所以哦，我待会因为我们呃呃执行长这一集我会拆分成上下两集，那上。呃，对于跟跟着执行长逛饭店这个粉砖呢，我们在下集会好好来跟 Jerry 聊聊，为什么他要做跟着执行长逛饭店这个粉砖。那我想跟 Jerry 请教一下，比如说像呃，之前我看一部呃。剧，然后它里面有一个经典名言，就是“人生有多少个十年？”那我就觉得说，以对创业家来讲，人创业的第一个十年真的非常非常的重要。每个人都会说啊，“十年磨一剑，十年磨一剑。”但是我觉得创对创业来讲，前面的第一个十年，对我的感觉有点像蹲马步。我这方面我可以请教一下 Jerry， 您对您创业的第一个十年的感想是什么吗？您这样一路走来
1: ，我觉得一个公，任何一家公司或团队来讲啊，都会面临一个所谓的草创期，嗯，啊，就是婴儿期嘛，开始学用爬的，学走路，然后会进入成长期。那当然，呃，从我创业到现在也超过十年了啊、喔。当然，这一路上我们透过很多自己工作开发项目的执行，去寻找，呃。属于我们自己团队的东西，因为毕竟我们就是要做跟人家不一样的，我觉得那个才是我们的竞争力
0: 。是不是做更加不一样这件事情、嗯？呃，在一开始是特别困难，尤其是在传统产业这边
1: 。呃，因为尤其在房地产开发，说实在的，一个项目都几十亿、啊，嗯，哦，那个输赢就是几十亿、嗯。对，当然。呃，基本我们并不是说天马行空的乱想、乱乱规划。是，说要输的几率是几几乎不太会有、嗯，只是说你案子做起来成功不成功这样。那么我我们团队到现在也开发了超过，已经开发了十几个案子。嗯、那一路走来我，我我在讲的就是说，就就跟一个婴儿。开开始一样哦，从用爬的学走路，慢慢的上幼儿园，上小学，呃，很多的东西会慢慢的一直改变，一直改变，因为从一些经验的累积，嗯，因为开发商绝对不是只有把房子盖起来
0: ，怎么说？他有
1: ，他还有一些，呃，我们会从客户买的房子住进去之后的一些回馈，啊、嗯，然后后续社区一些管理维护的回馈，我们会去调整我们的做法。因为，呃，随着万随着社会环境的变迁呢，我我举例来讲好了，嗯，自从我们一地一修之后，整个社区物业的人力的成本大幅的
2: 增加，增加哦、你
1: 势必就是要调高管理费，嗯哼，但是调高管理费是要每个客户都认同，尤其在已经交屋的社区、嗯，你你你势必要在区分所有权人大会里面，然后管委会提出这个议题。一瓶要调高十块、二十块、五十块不等。嗯啊、哦，那大家是不是同意？当然多数决嘛，你才有更多的筹码去把你的社区管理的东西做做到位，或者是说你享有更多的服务，这是非常现实的
2: 。嗯，
1: 但是很多的，因为因为一个社区不是只有你自己付电费的这个问题，它有社区的。原因要维护，电梯要有很多的机电的设施，还有很多的安全或者是其他的等等。所以，其实有时候我也会去跟朋友分享说，你在选择一个所谓的小型社区跟一个比较具规模，我们不要讲说大型社区来讲，你所感受到的生活感绝对是截然不同的。因为不是说，呃，小的社区不好，而是当。我们的各各项的维护成本一直在增加的时候，你你要缴多少管理费才有办法？对、啊嗯。那要不然你就是请个人，<笑>可能只有白天有有个有个阿伯在帮你社区看门
0: ，然后晚上下班什么都没
1: 有。<笑>对，然后你花一样的公设费，<笑>嗯
2: ，哦，
1: 来买房子，然后纯粹我们得到就是单纯两个字。<笑>因为我自己做包装的，我很清楚。嗯，只能讲单纯嘛。就像我刚刚在讲，我的第一个案子就有三十户啊。那我们讲，不过我们的案子管理费是一百多块。所以说它要达到一定基本的这个、呃、安全上面的规模。那如果说我们选择一个比较大的社区来讲，嗯它。相对的管理规模就有到一定的程度，它可以做更多的事情。但是我们在讲，就是说，随着呃外部环境的这个变迁呢，其实在要维护好一个社区的工作非常的多。嗯，那其实这个区块呢，呃，应该说开发商必须要紧密的去跟客户做这个，或者管委会要去做一些互动，而不是说。呃，应该说做开发商不能只是传统的一种所谓的被动式的，好，你商品今天有受损有需要维修，客户通知我，然后我就去修一修，好，没事，的，就好像汽车保养厂，对不对？对。那好，反正你里程到了，你就会来换机油，然后来检修，也也不是只有这样。所以我们在做法上面，我们也看到了很多。就是问题，嗯，那我们要怎么去突破？我们可以怎么样去把服务做得更好？所以这一路上走来，其实我们在做的一些事情，呃，不敢说没有人做过，但是至少就是说我发现，在我们州，呃，北部地区应该是相对比较少人、嗯、少人来做这个区块，所以变成我们慢慢的一些工作的重心，不会只有在把房子盖起来而已。其实软硬体的规划变得非常的重要
0: 。你们会去真的去访问住户，说他们的住呃住宅心得对，然后收集问题，然后再解决问题，然后再下一个建案再优化再优化这样子吗？因为我上次也
1: 也不一定说特意的去安排了、啊，嗯、因为说实在的，你你盖一个房子、啊，我来讲盖房子是地表上面最大的艺术品。嗯，因为。盖一栋房子，除了材料跟设备可以在工厂加工之外，其他都所有的一切都必须来到现场，用人力去组装
0: 。我上次问过一个很很流行的问题，就是隋唐事件，對就是这也在你们的第一个第一年第一个十年的创业中，你就有把它改良的问题，对不对？就是那个楼板，因为真的像我我我现在的住家，楼上早上七点，他会自动叫我起来，因为他脚步声真的很大声。然后我在下面，我就知道哦，七点了，他起床了，我也该起床这样子
1: 。因为这个所谓的，因为你住集合式住宅啊，嗯、这种大楼里面呢、啊，上上下楼层的这个不是只有纯粹上下楼，嗯，实际上建筑物它是个固体。我我们家楼下离我。六层楼，他在打爵士鼓，我都听得懂。<笑>所以声音的传导绝对不是只有上下楼之间，但
2: 是
1: 多数的这个大众并不一定能够理解它到底是怎么一回事。
2: 嗯
1: ，所以这种所谓的住在大楼里面的声音互相的干扰呢，呃，这个问题其实存在已久。嗯。那么你要能够彻底解决的，因为我们不可能把自己家里搞得像录音室一样、嗯、隔音嘛對、啊，对不对？所以说，他必须要从结构体里面去下手， uh -huh. 去改善。当然，前两年政府已经有推出了这个法规，要求就是在楼板冲击音的这个区块里面，呃，建商必须要配以适当的材料或工法来达到这个要求。那我刚刚讲就是说，呃，大家会。用各种不同的方式啊，
2: 嗯、哦，来
1: 满足法规的要求。嗯、当然，我们会觉得说，从结构体里面、结构行为里面去改变，是一种最应该是最有效的方法，但是相对成本会,會是应该会是比较高的。You.
0: 您好，欢迎光临美食、葡萄酒、法式手工甜点，具品味与自在的餐厅氛围。J.K. Studio 为您创造美好的用餐体验，诚挚欢迎您的光临。J.K. Studio。可、okay, 以请问一下吗？从结构里面改变，这个可以帮我们说明一下或举例一下吗
1: ？其实呃，很多好的住宅在政府还没有要求以前，他们就已经做过这个区块。我们自己也尝试过、嗯，所以就是说，在这个所谓的建筑楼板完成的时候，嗯、另外再铺哦，铺贴一层这种所谓的隔音材料、嗯，然后上面呢，再做第二次的楼板。哦，然后才贴木地板、石材或是瓷砖，
2: 等于说我们所以它是
1: 类似一个三明治的的一个楼板
0: 这样。等于我们踩的就下面就已经很多层了，是不是
1: ？对。然后插在里面的这个结构楼板其实就已经有隔音材料了。当然最简单的就是说，好，我可能在瓷砖或是木地板下面粘一层隔音材，嗯，就放上去，这个也有效。那只是说，万一你楼上没有用
2: ，那你能保证
1: ？什么、uh -huh. 不行？所以我们必须在每一户人家的结构体里面，从结构行为里面就去做。Uh -huh. 所以你基本就是，不管你后来你楼上的住家用的什么样的这一种呃地坪的材料，嗯、uh、啊 -huh. 呃，呃都不会影响它。基本应该要对于住宅隔音，就是。减少这种噪音的，它不能讲说完全隔音，不可能。嗯、哼实际上，我们我们居住的,的这一种呃生,生活的环境空间里面，大概会维持三十几分倍
0: 哦、
1: 嗯，过于安静，我不晓得各位有没有这样子的一个经验，就是说你在过于安静的时候，人开始会不是乱变得恐慌。对哦，太安静了，一根一根针掉下来不行。嗯，所以说。呃，我们的生活空间其实它本来就具备一定的这一种所谓的声音，对噪音值、嗯。那我们只是说，好、啊、像我住大马路边，我们可以窗户关起来，不要那么吵
2: 。哦，气密窗可
1: 能大于你觉得还舒适的的的一种这个环环境空间嘛。所以我刚刚提到一个就是。因为盖房子，它本身是我我我常常称它为地表最大的艺术品
0: 。地表最大的艺术
1: 品，因为它必须结合我们刚刚讲的嘛，从我们要找有名的设计师、建筑师，然后室内空间的设计师用的家具、灯具、艺术、嗯哼，艺术品、画、雕塑，它是一个最大的艺术品，没有错。因为它集集结的这么多这一种所谓创意规划的。的人来做的一个总和啊、哦，嗯哼，哦，它就像一一艘航空母舰一样，绝对不是一个单一说雕塑、一幅画，嗯，还是什么，因为建筑师只负责的外观，里面还有其他人，里面的组合还需要非常多的的人的设计，所以我都称它为地表最大的艺术品，但是它是纯手工，嗯，所以没有人敢保证说，呃。你你你你你提供给你交付给客户的房子完全没有问题，不可能没有一家建设公司敢这么这么承诺，所以才会所谓的有保固的这一件事情。哦，希望客户能有正确的使用的呃一种一种资讯跟知识，然后可以可以让一个商品一个房子呢能够这个好好的维护。所以我为什么会讲说，其实管委会当你的社区规模越来越大。当你的公司的原因越来越大的时候，其实管委会的重的重要性就凸显出来了。那我们要做的就是，我们要协助管委会去去,去做这些事，因为毕竟我们房子都交出去，我不住在那里。但是我们应该去做的是啊，你随时有什么样的状况需要维修，那我们可能要怎么讨论？不要说啊，这维修完了，下一次还是一样的情形。所以应该说。不只是管委会，每一个社区的住户应该都要多花一点精神去了解、去理解。嗯，你买一台新的冰是不可能，你不换机油，你看车子会不会坏？<笑>一定是这样子的。所以我，我我觉得在台湾，很多的消费者其实对于房屋的这一个商品，其实并没有太多正确的的思考。然后就是加上，我觉得。呃，整个市场里面，其实对开发商的这种呃既定印象啊，其实不是太好、啊，我觉得开发商都是暴利行业。其實真的，其实就现在来讲、啊，我我觉得开发商就现在这个环境来讲、嗯，政府要打你
2: ，然后
1: 找不到工人。现在、嗯、现在是我们的厂商，我们的工人是老大，我们是老二，<笑>他说多少钱我们就多少钱，嗯，对吧？哦，所以其实家我我我觉得个人觉得啦，因为这个产业里面应该还是要回归到一种所谓的，稳、呃、定的繁荣，
2: 嗯
1: 哼，应该是这样，应该是说缓步成长，因为不动产毕竟也是一种理财的工具，但是它不是、嗯、不适合短期内的太投机的做法，是因为本身它就是一个不动产。嘛。不会动嘛，所以它一定会有增值的。嗯、我们都在讲社会整个会通膨，嗯，因为我们基本工资每年都在往上调了。你认为所有的东西都不能往上调、嗯，那变成好、哦？今天房屋的售价，哦，我昨我觉得昨天内政部长讲了一个说，哎、嗯欸、啊，这个房价不应该再涨价了。我觉得政府应该要先解决的是这个产业所面临的问题。是，你政府标的土地一直一直往上涨，然后呢，我们找不到工。那你期待这个产业的人，呃，商品的价格不能涨，不可能，不可能。所以我觉得应该，不管是政府或是社会大众，用一种更理性的,的这个角度啊，去看房地产开发的这个产业，因为毕竟它还是跟我们这种所谓的民生的基本需求息息相关的。
2: 嗯
1: 哼，哦，所以所以我会鼓励大家就说，另外，呃，用。比较不一样的的的的,的角度去看，哦，房这个买房的这一件事情啊，嗯、当然谈到这个有点偏离主题，我们也要讲、嗯、不是这个，哦，所
0: 以因为在讲您第一个，呃，第一年第一个创业。十年的呃，您的想法，您对管委会，然后呃，住宅的品质，然后就是您在盖房子的时候，对于以前卖过的房子，然后你之后想要，比如说像你第一个盖起来就是摆平的好呃的那个霞公馆，对不对？对对，这就是你第一年的心得，你直接把它，你之前就想一直想要做的事情，你第一次你就啪直接给它做下去了对,不对。
1: 所以，我刚刚讲，呃，刚开始创业的时候，我我很清楚地告诉自己說，说我要我要做什么，我希望做我我我想要做跟其他的这些所谓的，呃，老的开发商不一样的
2: 东西，嗯、因
1: 为我们毕竟是一个新的团队嘛。那我也我也不得不说的就是说，其实这十几年来走过来，我们自己也是跌跌撞撞，因为一路在调整。因为我刚刚讲了，社会的环境会变。嗯哼。客户的一些要求思考也会变，嗯，这个在各个产业都是一样的，啊，所以我们刚刚谈到一件事情，就是说，呃，不管你在哪个行业，其实在创造那个差异化跟自己的独特性是很重要的。所以，我我刚刚一路谈过来，你在做三十平面积的房子，你可以做一房、两房、三房，嗯，三房你可能就是。卖比较，他就需要有三个房间，但是它的总价就是大概只能买这么大房子。对，两房的可能好一点，一房的可能会有退休的族群
2: ，哦、oh. ，或是
1: 单身族群，嗯、uh -huh. ，或是不婚族群。对，所以现在其实，在社会的变迁里面，各种小众族群一直在产生。
0: 但是您很厉害，因这个啊，我要摆在下集。我先埋个梗，我上集先埋个梗，大家下次听下集。这个就是我下集要来跟就是聊聊的，就是他在盖房子之前，他就已经锁定好 TA， 然后再去规划设计，卖给这些人，对不对
1: ？对，就是说商品，呃，应该我们客观的去评估。那一块土地周边的一些环境的特质、啊，嗯，啊、哦，或者交通等等也好，因为毕竟房子不是汽车，你你不能开，想开去哪里就开去哪里，它就在那里，几十年、上百年，所以说，呃。这个也，我刚刚讲，也没办法填满心。我们
0: 我们那个<笑>留在下集讲。我想要问一下，像你第一年第一个十年走过来，那您对第二个十年有没有什么期待或者是愿景？因为第一个十年已经有经验了嘛，走了十年之后，该该跌的也跌了，该撞了也撞了，然后也有做成功的案例，有一些有，其实也有很很多宝贵的经验在里头了。展望第二个十年，您的想法是什么？
1: 应该说，对我们团队来讲，还在成长期、啊嗯，因为我们还在尝试，不断的尝试。其实每一个案子都有一些呃不一样的想法跟做法、哦、我们都随时都在尝试。因为我我刚刚讲的，我们能够超越人家的就是哪一些而已，
0: 嗯，哪一些而已。<笑>就是我,來我要把它挖出来，哪一些
1: ？对，就是从很多的规划、工法的规划设计的。规划一些社区服务软体的想法，嗯哼，等等，哦、呃， mm -hmm. 都是呃，你你要，因为我我刚刚讲的，因为房地产的这种东西，你说你要多么的标新立异有想法是不太可能
2: ，嗯、mm -hmm.
1: ，因为它它毕竟不是一个手机，说好我今天想做折叠的，做折叠的，想做这个这个弯曲面板就做弯弯弯曲面板不可能，但是我我们必须承认的是。当时发明智慧型手机的人真的是厉害<笑>，但是我说我常常会讲，不是人类有需求才去做这个商品，而是需求是被创造出
0: 来。嗯，这个我们也是下集的那个梗哦，需求是被创造，出来的,
1: 出來的、這個好好。没有人告诉乔布斯说你应该要做一支智慧型手机 ，Apple 手机，嗯，不可能啊、哦，也没有人告诉马斯克说你必须要坐电动车。对，其实丰我们刚刚讲的，的丰田在一九九几年就已经推油点。嗯
2: 哼，只
1: 是它应该可以进入电动车，只是他可能有一些策略的想法或是报
2: 复、嗯。明白。马斯
1: 克是一个新的，他也曾经倒闭了两三次，
2: 嗯
1: ，破产了两三次，但是我觉得，呃、这都是英雄了、啊。嗯不管他以后未来的这种所谓的，呃的哈、哦，大家给他的评论是什么，但是我觉得，那都是一个过程。嗯因为实际上都是。创业也是一个过程，其实你说，呃，直到现在我还是保持着创业的心态
2: ，嗯哼
1: ，啊、哦，所以到尤其到现在五十几岁了，我还是、嗯、告诉自己我必须不断的学
0: 习。您本人呐、啊，我跟大家形容一下，就日本人就是很有活力的。感觉很有很沉稳，可是你听他讲话又很有活力，因为可以聊很多东西，可以从艺术品，呃，从房子聊到艺术品，然后聊到瑜伽也可以聊。所以您在这一路走来，展望第二个十年，您您希望说把什么样的愿景再推高一点，或者是把你之前做过的东西再做得更更更好吗？还是？
1: 应该这么讲，我刚提到了一个，就是说，我,我们的确也希望在台湾的这个不动产的这个行业里面能夠，能、呃、够朝向更稳定的发展，而不是这种所谓的短期投投机、啊、大家都在做投机型的商品，那谁愿意把房子盖好、嗯？那么人的需求是在改变的嘛？哦、那你说至于年轻人。能不能怎么样买房？其实这个事情是政府要做的，嗯，他必须改善经济、改善社会的那个，而不是只是一味的要求。那大家赚钱都先买宾士、先买爱马仕包了、嗯，那你怎么可能买得起房子
0: ？对我插个话题，虽然说我们聊创业，可是我我真的还是想要实心提问一下，年轻人到底该不该买房子？因为这个话题真的，呃，两派说法讲的好像都是。都很有道理，可是这件事情您怎么看？假设说好，今天在听这件这呃这这集的听众大概四十岁以下好了，您会怎么建议他们
1: ？我觉得买房的这个事情没有绝对，嗯，租房子其实也是一种方式，因为毕竟中国人，我我我想在全世界买房买最多的应该是大陆人，嗯
2: ，他们的权利特别喜
1: 欢买房，嗯、对。当然，很多世界上的富豪的确也从房地产里面赚到钱，但是，呃，它是一种投资行为，它不是投机，跟投资是不能相等的。嗯、明白？投资是一种比较长期的，就像小期台积电的股票在一百块以下，大家为什么不买？嗯，对不对？啊、哦，那那到六七百的，大家再来追，因、嗯、为那个是个人眼光跟跟思考角度的问题。那我觉得，呃。卖方不是绝对，嗯哼，虽然很多的笑话说啊，这个要去提亲，丈母问你有没有车，有没有房，
2: 对，是不是？那只
1: 是个笑话啦。我我觉得，以我个人的的这一种经验来讲，其实我自己，重使我在房地产相关的行业，但是我也在大概结婚四五年之后，我才开始买的第一栋房子。嗯哼，因为等于我跟我太太两个人一起。呃，努力，嗯，打拼，因为我们都做业务性质，是，所以相对收入会好一点，嗯、
2: 但是
1: 是比较辛苦的
2: ，嗯，
1: 哦，以前大概呃一个月休两三天吧，
2: 哇，好拼,拼，所以这
1: 种所谓的周休二，对我来讲是没有什么感觉，<笑>因为我觉得休息过多，对，对我们这种所谓的有工作狂的<笑>工作热情的人来讲是。不是，创业家可以,、啊、可以理
2: 解，对
1: ，不太适应，因为我觉得人对于生活、工作、嗯，我告诉自己，我还是保有那个热情。所以我刚刚在讲的，其实纵使到现在已经，我们团队已经成立十几年了，我还是能够保有创业的那个精神，就是不断的去尝试一些不一样的东西、嗯。不管是在我们自己商品的规划上面，团队的做法，工作的一些东西，因为你还是不断的、不断的一直在调整。因为台积电必须从十几纳米一路做到两纳米、三纳米，它才不会被
0: 超越。嗯
1: ，超越，超越，它要保有领先者的。那我刚刚在讲，就是说，未来不动产，我们觉得我们是，我我我个人是觉得它应该朝向稳定的发展
2: ，稳定的发展。对，就是我刚刚讲，就
1: 是不要投机性过重、哦，一下拉上来，大家去追逐，然后呢，一下又下来，然后又要求大家要降价。啊、你那你那那你股票太高的时候，你怎么不叫台积电降价
2: <笑>？所以所以所以
1: 我我我我我觉得那宾利越买越贵的时候，大家怎么不叫它降价？也是对不对
0: ？对
1: 。所以大家没有站在同一个点上去看待所有的事情，为什么？嗯、因为不动产给人家的既定印象就是它就是一个暴利的的产业。现在香奈儿的包都卖到三十几万。<笑>对不对？一千五六万就有，<笑>对不对？那、啊、大家怎么来看这个事情？想
2: 说别人我我
1: 那一天看到，呃，爱马仕公布去年的的财报，嗯，呃，去年爱马仕在全球的这个营业额接近三千八百万台币，三千八百亿台币一个品牌，嗯哼、嗯，哦，那大家知道爱马仕的包很贵嘛？但是你从它的财报数字里面，你看到它的净利啊，才二十一趴。
0: 这个是指高是不是？不高，不高
1: 哦，有点难以想象。对，他大部分的费用花在行销，所有的精品都在做这件事。哦、所以，我们当我们花30万买一个包的时候，你要知道，你可能
0: 20万在行销
1: ，对，在帮助他做行销工作。每一本杂志每个月都有固定的
2: 广告看的、哦。还有就是他那个建立品
1: 建立品牌的那个相关必须付出的。那些成本，所以你看到，除非他是假财报，但是我觉得应该不可能
2: 。嗯
1: 哼，他净利才二十一趴哦
2: 。
1: 当然，对很多我们这种台湾的加工业来讲，二十一趴也
2: 也也算很高
1: 的了。但是，我觉得他的东西卖这么贵，为什么他的净利才这么少？嗯哼，你主持人，你能？
0: 所以，我刚才问说，哎、欸，这样是指高还是低這啊啊？这样子。对啊
1: ，在我们讲，那一个一个东西卖那么贵，怎么可能利润就有这样啊？确实只有这样。嗯
2: 所
0: 以每
1: 个产业里面，呃，都为都有一些哈、哦、不为人知，或是值得人去理解、探讨的一些实质的内容。所以，所以为什么我在讲说，我个人不太希望房地产的这个成为一种所谓的投资投机性行为呢？那么回到我们刚刚在讲的这种所谓年轻人该不该买房的这件事，我觉得它是没有绝对，嗯，应该看你个人的一个想法，嗯，啊，因为毕竟我们在讲，不是每个人都可以呃得到同样的，因为每个人的特质、他的擅长不一样，啊，那在工作也也是不一样，所以啊，然后在居住的环境地点也都不一样，所以你要问我说。是每个人都应该买房，呃，我觉得不一定，不一定
0: ，不一定建设公司啊，不一定给自叫你一定要买房，哎、欸，不一定哦。对我，
1: 我，我，我，我，我觉得这个东西可以比较理性，因为当大家一昧的去思考說，说我我们就是一定要买房，一定要买房，然后当这个所谓的生活痛苦指数越来越高，到现在，当当现在买不到鸡蛋的时候，你觉得这个？<笑>我我们还要买什么？房
0: ？<笑>也是
1: 。所以，所以我坦白讲，就是我我我我在做的的的这个商品里面呢、啊，我并没有针对所谓的收购年轻人的这一个族群来做商品的规划。我刚刚讲了，你三十平的东西，我总价是固定在哪里。对，当你做了三房，它可能会卖给年轻族群，就是因为。小孩子刚出生很小，所以房间小小的没关系。当你做两房，他可能你可能会卖给一个哦、呃，可能只有一个小孩的家庭、嗯，甚至可能老年人口开始出现。嗯，因为只有老夫老妻的小孩都大了，我不需要那么大的空间要打扫。然后，甚至我三十平做一房，嗯，那这个课程面向又更广
0: ，单身族群、哦。对，
1: 所以我我们常常在讲，就是说。已经不是用频数去决定你的课程是房数
0: ，房数哦，哎、欸，这突破我的想象哦，所以我,、
1: 這個、我们下集聊。这这个，<笑>所以所以我在讲说，当你用更客观、更呃前卫的想法去思考房屋的这件事情的时候，是不是要买买房的这个就不是那么严肃了？我觉得是你想要什么样的生活，这个才是重点。然后我刚刚讲的。我我自己做不动产，我都已经我我都呃工作了五年才买第一栋房
2: 、嗯，而且那
1: 个时候房价还是比较低的,低的、哦，但是相对那时候的工资也是比较低的、嗯。那那当那但是当时我们就是哎，我、欸、我们是夫妻俩一起一起努力，而、欸、我们先啊、喔、就就先有个我，所以我第一栋房子买了四十几平
0: 。嗯。符合你们当时的住宅需求，当时的
1: 这种住宅需求，所以我觉得，他呃，买房不是呼口号，嗯，这個这种呃，应该还是要回归到每个人理性的去思考这个问题。当然有自己的房子，呃，我相信我刚刚在讲的，你你如果要买三十平只有一个房间的，你在外面应该租不到<笑>。
0: 对对，啊，除小套房。对不对？
1: 但小套房它就十几平啊。哦，对对对，你两间把它打通，它也不会变成我们刚刚讲三十平一房的。
0: 这样没合啊，房东美合
1: 。呃，应该说它本身的一些基础的规划的条件就不允许你去做这样子的事情。所以，呃，如果说谈回来我们今天的一个主题，创业的这个这个事情，我觉得是。自己要很清楚的知道我们在做什么。不、欸、我我
0: ,我突然想到，那如果今天，因为上次跟您聊天才知道说，您有两位公子、嗯，那他们现在还在念书嘛？那假设有一天他们呃毕了业，然后退伍了，那他跟你说：“爸，我要创业。對”你、欸、你那时候的想法会是什么？有可能会是什么，或者是你会给他什么帮助或建议之类的吗？
1: 我觉得儿
0: 子哦，两位都儿子嘛。对，呃、我
1: 我我有两两两个男生，嗯，然后你说我在自己在做不动产，我也并没有要求他们说啊，你一定很多人问我说啊，你会不会有接班的问题？我说我没有接班的问题
2: ，嗯，
1: 他们有兴趣就来，啊，没兴趣自己去闯，我觉得。年轻人还是要去外面闯一闯，也不要说啊，有兴趣一毕业就回来公司上班。我我我并没有这样子的想法，因为我们自己是白手起家，在外面闯荡上来的。那我觉得，当然，现在社会环境跟之前不太一样了。他们他们坦白讲啊，因为呃，如果我我的小朋友跟我说啊，他想要创业或者怎么样，我会觉得说。那你怎么思考？你有什么计划？你敢你你告诉我，<笑>给我可以给你一点
0: 爸爸投资吗？还是我帮你肯,
1: 肯想想看？肯定一定一定是家里先投资嘛？嗯，对不对？啊，所以所以我，我我我觉得是呃，创业这件事情跟家里的环境当然有一点绝对的关系，但也没有绝对的关系，因为也许我们可以找一些志同道合的，嗯。好朋友，贾伯斯跟马斯克是家里环境很好嘛？也不是啊，嗯，对不对？但他他,他能够找到志同道合的的的的,的伙伴，还有一个就是创业能够创业人很多，能够成功的人不是太多，嗯，因为你总是不能天马行空，然后。只是好逸恶劳，不可能的。创业者，你必须要有创业者自己的特性。所
0: 以你会、呃、假设说今天儿子跟您说，爸爸我要创业，就是说好，计、啊、划书先拿来看一下，是不是
1: ？我我对，我觉得呃，应该是
0: 先,聊聊先了解，先
1: 了解，不要去否。第一就先否决，或是就就是随便的认同。我觉得要慢引导啊、嗯哦，我我们自己的。呃，这个小孩呢，哦，能够有很多东西的思考，因为毕竟我们也也是这样一路过来的嘛，啊、哦，所以应该是说他有，呃，我们能够提供他什
2: 么？嗯，我我
1: 觉得很多人讲的没错，你还是要教他钓鱼
0: 、啊，嗯，不要只给他鱼，真的，对，不然，是害了他。对
1: ，然后对创业者来讲，我我觉得，呃，尤其像我在。呃，之前都在做这种所谓的业务工作，做了这么长的时间。嗯当然，那个是当时的一种所谓的社会环境的氛围、嗯，一种所谓的呃学徒心态，我觉得是很重要的。是但是，学徒心态在现在的这种数位时代里面是不一定成立的，因为你可能是一个软体设计师。嗯。哦，基本你只要懂了一些。呃，一些一些必要的的的的,的这种专业知识之后，你可能会有新的东西，会有创新的东西，它绝对不是学徒型的。但是如果我们不是这类型的东西，你做的是一种比较技术型的东西，有人告诉我说，你做业务工作要也要学徒型，
0: 要呢
2: ，因为你
1: 也是从基本的业务助理开始，慢慢一路往上做到主管，嗯、开始进入这一种。所谓的团队的管理，嗯哼，哦，因为你当主管都是一种历练，没有的哈，我今天升你当总经理，你就会当总经理的，不可能，嗯，那一定是有有一些必要的历练。所以，其实以我个人的经验来看，我觉得不管在任何的工作或行业，当然属于一种新创的工作，这个是不一定能够这样子去套用。但是，我觉得大多数的工作还是要有一种。
0: 呃，师徒传承的感觉，就是我们常常在
1: 讲的那一种，嗯，嗯日本人的那种职人精神嘛。我觉得他会很专注的在做某一件的事情，慢慢去累积自己的经验，还有累积自己的人脉，这个才是很重要的。所以之前有一本书叫做《人脉存折》，嗯，我我我就给我小朋友呃看过这样的东西，但是他也许他们学生他们看不懂，嗯。那我我说你要你你，你尤其年轻人在、嗯哦、因为我们今天大大多数的听众是年轻族群嘛
0: ，一半一半我、哦。我们我们这边有年轻族群，然后也有中生代跟比较年长的这样子，一半一半
1: 。呃，每个人都想要做自己，但是做自己到底做了什么样的自己？
2: 嗯哼
1: ，我、哦、我，所以我为什么来讲说，我到五十。五十几岁的我，还是不断地在给自己一些新的东西。嗯，因为我觉得你对生活必须要保，对生活对工作要保有热情。嗯，热情这两个字很重要。那么我，我，我，我刚刚分享就是说，从以前我们在做不动产的这个行业，从那个一个月休两天、三天，为什么你能够熬那么久、啊
0: ？对呀，为什么？你真的很喜欢。做这件事，早上九
1: 点要上到晚上九点，甚至到十一二点。嗯，不是说很喜欢，而是你在那个当下，我觉得你只有就是尽力去把它做好、啊。反正哎，平常也是也不能休假日，就是平常排休一天。
2: 嗯哼
1: ，所以后来我我太太跟我结婚之后，她也才进入房地产的这个。这个工作，因为两个人的生活才有交集
0: 哦。Oh, 你们两个就干脆一起工作，对这样子来
1: 转换工作，<笑>来、嗯、也来房地产这个。比较
0: 懂你这样子
1: ，应该应该说大，因为已经也结婚了啦。嗯、我我我呃，就是大家会对于这种所谓的未来的这个生活，因为还没有我们结婚两三年才生小孩，嗯、所以应该说。大家知道要怎么样去维系一段婚姻，维持一个家庭、嗯。那时候我们就讨论说，要不然，反正你你你也进入房地产，然后大家的休假啦、上班的生活的心态是比较一致的嗯，嗯，也就我们也就两个人这样一路这样过来
2: 。嗯，所以
1: 所以我觉得说，呃，没有人不想要休息。那问题是，那你的工作是什么？你在追求的到底是什么？那当时的这种工作的属性就是这样子啊，你要跟老板或是跟你的主管说，哎、欸，我我要一个礼拜休两天。我我知道现在英国还有一个礼拜休三天的，嗯、他们在实验。对对，然后前几天前前一阵子的网络讯息嘛，嗯，哦，他们发现说，哎、欸，离职率变低，效率不见得比较差，哦、啊，为什么？但是那不适用每一种工作，那你叫护士周休三啊、嗯？你看你你你你要。上医院你找得到吗？所以，其实像这种所谓的工作的天数跟出勤的这个事情，也应该是要更理性的去看待每一种行业的特性，而不是我们现在的劳基法就是用同一块标准把每个人都设定他在工厂上班，那你怎么可能用一套法律去套用所有的的人呢
0: ？好了，我我这个讲一下，分享一下。这个这样子的环境一直下去啊，对资方是很不友善的
1: 。我我觉得不是资方不友善，因为当就是他的营业成本，所以到后来，我觉得我身边有一些朋友，他们本来有在经营的，到一个年纪之后，他发现公司的经营，第一个人不好找。现在不是说人，嗯、我们现在台湾的人力已经出现这种所谓的死亡交叉了，就是死亡率大于出生率。嗯哼，哦，嗯。那么随着人口越来越少的，呃时候呢，你开始产业就会开始产生变化。嗯，哦，所以为什么我在讲，就我的本业里面，我没有去设定想要卖给年轻族群，并不是说，呃，我们不喜欢年轻的客人，不是这样是，而是我看到，我如果要长走长久走下去。我还是来卖这些中年人好
0: 了，好聪明哦！
1: 因为中年人越来越多
0: ，中年人我来
1: 规划一个他们可能更喜欢的，嗯，所以这个就是你要卖牛排还是你要卖牛肉面，这是没有绝对对错的问题，而是你要怎么设定自己，要怎么去找到自己的定位，嗯，啊，我我觉得这很重要。但是当人越来越少的时候，我们刚才讲，就有些人会提早退休，那算了，我干脆。因为太辛苦了，没有人力，而且现在自由工作者的比例越来越高
2: 。嗯
1: 哼，哦，那其实这个也是政府要要要出面解决的问题。因为当我们的产业没有人的时候，讲的是失业率很高，失业率很高的状况之下，<笑>产业都在找不到人。嗯，那大家不觉得这很吊诡吗
0: ？没错，是
1: 说传统的工作越来越多人不喜欢做，
0: 嗯，所以
1: 会导致一些传统的产业。我我我们在讲，其实做餐做餐厅的，我看我朋友开餐厅的、
0: 嗯，我们就是开餐厅，也,也很辛苦
1: <笑>开餐厅有人问我说：“哎呀，你那么那么那么会吃，那么跑遍所有的餐厅，你要不要自己开家餐厅？”<笑> oh, 我说我：“這個、我,说我不
2: 干这个事
1: 。”我说：“我不干这个事，因为开餐厅，要么你就做到位，要么没错，很辛苦。从材料的选择，然后师傅的稳定度，然后做出来的东西口味。”那个清洁的问题<笑>，服务的问题。现在的消费者又
0: ，我都跟大家说，又要求
1: 特别的高。<笑>你说做餐厅的，其实会被搞
0: 死。我我说，我都跟大家说，没事，千万不要开餐厅。<笑>就是像 Jerry 刚讲的，啊，要么就做到位。其实这中间有很多的，呃，跟您盖房子一样，跟您当开发商一样，就是会有很多的挑战。那餐厅跟开发商其实是，呃，精神是虽然说我们做的事情不一样，但精神是雷同的，就是要一直保有那个热情。然后，呃，你要一直不断的创新，这个在无论在开发商也好，还是在餐厅也好，都是这样的，要么就做到位，要么就是跟人家做出差异化。对，好。针对差异化这件事情，我们下集见。那下一集呢？我会呃，请执行长来帮我们聊聊为什么他想要经营，跟着执行长逛饭店这个粉丝专业，还有他们的作品，他到底做了哪些差异化？我们下集见。感谢您今天的收听，恳请您到 Apple Podcast 五星好评。那留言告诉我您对这一集的想法或建议，我会越做越好的。我们下集见，拜拜，
1: 拜拜。